0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von das Abenteuer Kanzlei. Ja, heute sage ich mal was anderes, nämlich ich sag äh, Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir starten nämlich heute ein kleines Schnellboot, kleines Experiment, nämlich wir nehmen Ton und Video gleichzeitig auf. Äh, Wenn es funktioniert, könnt ihr also diesen Podcast auch als Videopodcast, wo ihr uns beide drauf seht, äh, demnächst in YouTube ähm, Begutachten. Hallo Tanja, erstmal.
1: Hallo Hans-Jürgen.
0: Ja, ist noch ein bisschen von der Konfiguration, weil auf der einen Seite steht das Mikro, auf der anderen Seite steht äh, die die Kamera. Also wir müssen uns ein bisschen eintunen, aber wie gesagt, das ist ein Experiment. Ja, über was wollen wir heute reden? Über angenehme, unangenehme Dinge.
1: Ähm, wir reden heute über was Unangenehmes für uns Steuerberater und wenn wir nachher fertig sind, glaube ich, ist es gar nicht mehr so unangenehm.
0: Okay, das, das klingt gut.
1: ja das klingt gut. Ja, also mhm. wir reden, ich löse es mal auf, wir reden über Mandantenbeschwerden. Das kennen wir alle, damit haben wir es zu tun. Ich will nicht sagen täglich, aber doch äh, öfter, als uns lieb ist. Und ja, wir haben das Thema mal ein bisschen geknetet und ich bin eigentlich runter mit. Ich finde das jetzt gar nicht mehr so schlimm, wie ich es vorher gefunden habe.
0: Naja, das hat ja was, wenn sich jemand beschwert, also jetzt mal ganz allgemein gesagt, ist das ja per se unangenehm, oder? Also, ja. ne, also da, da läuft, da gibt gibt's irgendwie eine soll ist gepanz oder ist eine Erwartungshaltung da, vielleicht ist der Mandant auch enttäuscht oder es sind Fehler passiert und über all das wollen wir heute ein bisschen reden und vor allen Dingen über die, über eine ganz dicke, große, fette Chance, die da dran steckt, ähm, mhm. für, die Steuerberater-Kollegen.
1: Ja, bevor wir uns da diese Gedanken gemacht haben, wenn ich gehört habe, ein Mandant beschwert sich, dann war so meine Reaktion eher, oh Gott, kriegen wir das irgendwie gelöst, mit wenig Aufwand, wenig Energie und Hauptsache ist es weg. Also man hat es so weggedrückt. Und das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen unser Intro. Warum ist das überhaupt wichtig, sich darüber Mhm. zu unterhalten? Ähm, Aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, wenn man... Das tut, und da muss ich zugeben, da habe ich auch dazu gehört, es versucht unter den Tisch zu kehren oder am besten gar nicht mehr zu thematisieren. Irgendwie kriegt er sich schon wieder ein. Das hinterlässt ein Störgefühl bei Mandanten.
0: Also du meinst so als Erstreaktion, dass man versucht, näher, man äh, man dann ruft an, äh, jetzt im Extremfall, ich kann mir sowas bei dir gar nicht vorstellen, dass man sagt, äh, ich bin nicht da, das soll später noch mal anrufen, also so versucht irgendwie das wegzudrücken.
1: Ja, genau, oder was äh, so ein Klassiker bei uns Steuerberatern ist, der Mandant, wir kriegen das so am Rande mit, der der ist irgendwie ein bisschen unzufrieden. Ich rede jetzt nicht von einer ganz schlimmen Beschwerde, aber der ist so ein bisschen unzufrieden mhm. und ich weiß, ja, der ist deswegen unzufrieden. Er muss jetzt irgendwie 500 Euro Steuern mehr nachbezahlen, aber eigentlich sollte er das doch wissen, das haben wir ihm schon erklärt und ach, dann ist er halt unzufrieden, ähm, ich fühle mich aber im Recht und ignoriere das einfach.
0: Mhm, okay, wir waren ja bei dem Punkt, warum das wichtig ist, also warum mhm. wir uns das überhaupt halt zum Thema machen und ich glaube, es ist so, Du kannst da also sehr viel mehr darüber sagen, aber ich glaube, ein, ein Stolperstein ist ja, dass viele Mandanten eure Leistung überhaupt nicht qualifizieren oder, oder bewerten können. Weißt du? Also da kommt eine Beschwerde, da kommt irgendwie eine Reklamation oder da kommt irgendwie, ja, wie soll man sagen, also irgendetwas, was nicht so sein soll. Kann der Mandant das eigentlich überhaupt bewerten? ob schief nee, ist.
1: Nee, er kann es ja nicht bewerten. Letztlich weiß doch der Mandant gar nicht, ob wir eine gute oder eine schlechte Arbeit machen. Er nimmt Ersatzkriterien. Beim Arzt kann ich noch sagen, mein Bauchweh ist weg, das muss ein mm, guter Arzt mm. sein. Aber wie soll er denn uns Steuerberater bewerten? Und er nimmt Ersatzkriterien wie Pünktlichkeit, ob das so eintrifft, die Steuererstattung, wie wir die vorhergesagt haben, unsere Zuverlässigkeit. Und ich glaube, ein ganz wichtiges Ersatzkriterium ist auch, wie gehen wir denn mit ihm um? Wie ernst nehmen wir ihn denn? Und wie sehr interessieren wir uns für seine Befindlichkeiten und auch für seine Beschwerden?
0: Also Punkt 1 ist es natürlich, sagen wir mal, ein Störgefühl beim Mandanten, was da ist. Das will irgendwie geklärt werden, aber es hat ja noch so ein paar, ich würde sagen, Kollateralschäden oder Kernschäden.
1: Ja, ja. also ja. Punkt eins, da geht es um das Ansehen unserer Kanzlei und Punkt zwei ist aber auch die Arbeitszufriedenheit unserer Mitarbeiter. Wenn ein Mandant, sich beschwert oder latent unzufrieden ist, belastet das ja auch die Beziehung zwischen dem Mandanten und unseren Mitarbeitern. Die müssen ja mit ihm ständig zusammenarbeiten. Und wir Menschen sind, glaube ich, da sehr feinfühlig und wir spüren, da ist irgendwas irgendwie, der der fängt ja schon an, nach Fehlern zu suchen, weil Mhm. er unzufrieden ist. Also diese emotionale Belastung bei nicht thematisierten, ich nenne es mal Mandantenbeschwerden, man könnte es auch Mandantenstörgefühlen nennen, Wirkt sich ziemlich drastisch auf, ja, die Arbeitsatmosphäre in der Kanzlei aus.
0: Ja, und wenn ich mir jetzt so das vergangene Jahr angucke mit all diesen Besonderheiten und ich, was ich da alles von meinem Steuerberater kriege und neu und 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 Zuschüsse und Homeoffice und äh, Kurzarbeit, dann kann ich mir vorstellen, dass, sag wir mal, diese
1: Beschwerdenpotenzial
0: in der letzten Zeit jetzt nicht unbedingt abnimmt, sondern eher tendenziell zunimmt. Mhm. Oder? Ja.
1: ja, also wenn man die Dynamik äh, da sich anguckt, was sich da alles ändert, allein bleibt ruhig bei Corona, aber auch in anderen Bereichen, beim Lohn, im Steuerrecht. Die Kontexte sind ständig neu und teilweise wissen wir auch nicht, wie es jetzt genau läuft. Der Mandant erwartet das aber und wenn ich jetzt sage, naja, wir machen es jetzt so und so und es ist aber danach ja doch anders wie meine Vorhersage, dann ist das für den Mandanten eine Abweichung. Er sieht das als Fehler und ich meine, dass er dann ein Störgefühl hat oder sich gegebenenfalls ja beschwert, ist ja nachvollziehbar. Ja,
0: absolut, absolut.
1: Aber ich habe die Haltung, naja, ich habe es doch nie so konkret gesagt. Ich habe nur gesagt, voraussichtlich, nur dieses voraussichtlich hat mein Mandant überhört und er fühlt sich unwohl. Und wie gesagt, früher hätte ich gesagt, naja, ich habe keinen Fehler gemacht, er soll sich mal beruhigen. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders.
0: Dann lass uns doch mal so die, die wie soll man sagen, die Beschwerdefälle ein bisschen kategorisieren oder ein bisschen auseinanderfilettieren. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass es natürlich ähm, tatsächlich ein Fehler eurerseits passiert ist. Aber das ist ja nicht immer der Fall, oder? Mhm. Also gerade, wir haben wir vorhin gesagt, dass der Mandant nicht immer äh, bewerten kann, was da eigentlich passiert ist. Mhm. Also ich sage jetzt, da scheint ein Fehler zu
1: sein. Genau. Also wir haben, äh, um es vielleicht äh, vorher mal so ein bisschen die Struktur reinzubringen, wir haben uns ja drei Fälle überlegt. Der erste Fall ist der angebliche Fehler, der zweite Fall ist, wir haben wirklich einen Fehler gemacht, und der dritte Fall ist, Erwartungen werden nicht gefüllt. Und lass uns die doch jetzt mal Punkte, durch Punkte der durchgehen. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, ja, angeblicher Fehler. Das hängt auch damit zusammen, die Komplexität im Unternehmen des Mandanten steigt ja auch. Da passieren einfach Dinge, die kann ein normaler Unternehmer in Anführungsstrichen ja gar nicht mehr verstehen. Was da so gerade auch, wir haben es hier bei uns ja mit grenzüberschreitendem Mitarbeiterversendung und so weiter, da spielt die Sozialversicherung mit rein, die Krankenkassen, was da alles passiert. Und da läuft irgendwas nicht so, wie der Mandant es gerne hätte. Und weil er das nicht versteht, nicht weil er blöd ist oder so, er kann es eigentlich gar nicht mehr verstehen, sieht er den Fehler in unserem Verantwortungsbereich und beschwert sich. Mhm. Und jetzt kommt vielleicht so ein kleiner Vorschritt, was oft passiert, der Mandant ruft an, bleiben wir mal beim Fall, im Lohn ist irgendwas schief gelaufen, er beschwert sich und derjenige, der diesen Anruf entgegennimmt, kann jetzt aber nicht inhaltlich antworten, weil er ist nicht der Lohnsachbearbeiter und der Lohnsachbearbeiter ist jetzt im Termin. Und da ist so, dass der erste Vorschritt, den Mandanten mal ernst zu nehmen, ihm wirklich zu signalisieren, ja, wir haben dich verstanden. Nicht nach dem Motto, naja, ich äh, kann Ihnen jetzt nicht weiterhelfen, rufen Sie heute Nachmittag nochmal an oder wir rufen zurück, sondern... Ich habe verstanden, da gibt es ein Problem im Lohn, das sollten Stundenlöhne sein, aber es ist dann jetzt ein Festgehalt und das muss berichtigt werden. Ich gebe es an den Sachbearbeiter weiter und er wird sich bei Ihnen melden. Also dieses sogenannte Paraphrasieren hilft da schon mal, so also mhm. die, die erste, die, den ersten Druck rauszunehmen.
0: Also das heißt, selbst wenn der Mandant da falsch liegt mit seiner Beschwerde, er will ja ernst genommen werden. Richtig. Und jetzt nicht irgendwie, ich bin nicht verantwortlich oder der Verantwortliche ist gerade nicht im Haus oder wenn der, der am Telefon ist, dafür verantwortlich ist, ähm, dann höre ich oftmals auch sowas wie Rechtfertigung. Also das ist so die erste Reaktion, da kommt erstmal eine Rechtfertigung, was mich als Anrufer jetzt nicht unbedingt das Gefühl gibt, dass ich ernst
1: genommen werde. Hm. Genau, und deswegen ähm, habe ich das hier in meinem Team, das hängt bei uns sehr hoch. Jeder Mandant, der anruft, muss das Gefühl bekommen, ja, wir haben wirklich verstanden, worum es ihnen geht. Ich glaube, dann hat man schon mal die erste Emotion da rausgenommen. Dann kommt das Nächste, dann klären wir das natürlich. Äh, Da ist es auch egal, ob wir jetzt den Fehler gemacht haben. Wir sind ja noch in dem Fall angeblicher Fehler, auch wenn wir da nichts falsch gemacht haben, ist natürlich irgendwas schief gelaufen und wir klären das. Und damit, das ist jetzt so das Zweite, war in der Vergangenheit der Fall für mich erledigt. Also der Mandant hat sich beschwert, er hat gedacht, wir hätten was falsch gemacht, wir haben aber gar nichts falsch gemacht, nichtsdestotrotz haben wir das Ganze geklärt und Fertig. Und da haben wir jetzt auch angefangen, nochmal, ich nenne es mal ein Schleifchen dran zu machen, als dann alles geklärt war, doch nochmal eine E-Mail zu schreiben oder nochmal einen kurzen Anruf zu starten und dem Mandanten nochmal zu erklären, was jetzt hier eigentlich passiert ist und da den Fokus drauf zu legen, dass dem Mandanten klar ist. Ja, wir haben das hier jetzt geklärt, aber der Fehler, warum das schiefgelaufen ist, lag nicht in unserem Verantwortungsbereich. Das kostet ein paar Minuten Zeit, aber das zahlt unglaublich ein auf die Beziehung zum Mandanten.
0: Also fassen wir mal kurz zusammen bei diesen sogenannten angeblichen Fehlern. Äh, Mandant ernst nehmen äh, im Sinne von paraphrasieren, das heißt, ich wiederhole nochmal mit meinen Worten, ja, ich habe sie also richtig verstanden, da ist Folgendes passiert und so weiter und so fort, die Sachlage klären und was zum Schluss noch von dir kam, ist, auch wenn das Gefühl bei euch da ist, es ist geklärt, nochmal proaktiv ähm, sich darum zu kümmern und
1: Schleifchen dran zu machen. Genau, wenn es bei uns geklärt ist, heißt das noch lange nicht, dass es auch wirklich bei Mandanten geklärt ist. Also dieses Störgefühl zu beseitigen, dass wirklich klar ist, nein, der Verantwortungsbereich für dieses Missgeschick oder was da schief gelaufen ist, lag eben nicht bei uns.
0: Mhm. Okay, kommen wir mal zum zweiten Fall, also wenn tatsächlich eurerseits ein Fehler passiert ja, ist. Ja,
1: das ist schon wesentlich unangenehmer. Mhm. Und da merken wir auch, naja, wir, es, ich denke, für uns Menschen gibt es nichts Schlimmeres, wenn wir uns eingestehen müssen, wir haben einen Fehler gemacht. Mhm, so klar. Aber er ist nun mal passiert und wir sind auch nur Menschen und ich glaube, der erste Schritt ist, der auch dafür Erleichterung sorgt, ist sich einfach mal entschuldigen und sagen, ja, da ist ein Fehler passiert und wir sind da auch. Schuld dran und sich entschuldigen. Es ist, ich will jetzt diesen Loop nicht aufmachen, nur für bei uns Steuerberatern auch so ein bisschen, wenn es wirklich ein Fehler ist, der teuer ist, der Steuern kostet, den wir verursacht haben, dann haben wir eine Haftpflichtversicherung. Und da wird uns immer gepredigt, bloß den Fehler nicht eingestehen. Also das ist so ein zweischneidiges Schwert. Aber darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. Ich denke, eine Entschuldigung, wenn man wirklich merkt, man hat was falsch gemacht, entschuldigen geht immer. Mhm. Und dann das vielleicht auch dem Mandanten erklären, dass er es vielleicht ein bisschen nachvollziehen kann, aber nicht rechtfertigen. Das ist jetzt ein schmaler Grad. Erklären ja, aber nicht rechtfertigen und auch nicht keine Ausgeben Ausreden finden. ja. ja, ja. So das ja, ja,
0: ja. Ja, das lässt mich äh, immer mehr zu der zu dem Punkt kommen, dass es eigentlich zwei Dinge gibt in so einem Beschwerdegespräch. Nämlich einmal das rein Faktische, also das, was passiert ist. Ob das jetzt ein angeblicher Fehler wie im ersten Fall ist oder ein tatsächlicher Fehler, mag mal dahingestellt sein. Also was ist die Faktenlage? Auf der anderen Seite, und ich glaube, das übersieht man manchmal, die emotionale Befindlichkeit oder das Ernstnehmen. nehmen
1: genau. Und an der Faktenlage können wir was tun. Also ich denke, ich sage mal, bei uns geht es um Geld und nicht um Leben und Tod. Also Fehler, die wir machen, können wir in der Regel auch wieder beheben. Das ist die Faktenlage, aber das reicht nicht. Ich denke, da ist es auch wichtig, den Mandanten emotional abzuholen, weil der hat sich halt geärgert und das zu Recht. Mhm. Mhm. Und da, wie gesagt, eine Entschuldigung, eine Erklärung hilft da schon viel weiter.
0: Das bringt mich gerade auf den Punkt. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe. Ich habe vor einiger Zeit mal äh, mir ein Auto angeguckt, so eine ganz andere Branche jetzt, ein Auto angeguckt. Und da hat mich ein junger Autoverkäufer also derart schlecht beraten, dass ich hinterher bei seinem Chef angerufen habe und habe ihm die Sachlage erklärt. Und weißt du, was da passiert ist? Ich weiß nicht, ob das häufig passiert, aber der hat über seinen Mitarbeiter hergezogen, nach dem Motto, was ein Idiot, wie kann der nur und ich werde mich sofort darum kümmern. Und das hat bei mir einen ganz schlechten Nachgeschmack hinterlassen. Mhm. Also ich glaube, das könnte auch, egal ob es ein angeblicher Fehler ist oder ein tatsächlicher Fehler, das könnte ein riesen Fallstück sein, dass wenn ein Mitarbeiter mal ich sage jetzt mal, missgebaut hat und äh, jetzt hat man den Mandant am Telefon, also Chef oder Chefin, dass man dann versucht ist, im Sinne des Mandanten oder der Mandanten jetzt gut zu tun und dann äh, den Mitarbeiter durch den Kakao zu Mhm. ziehen. Ich glaube, das ist ein No-Go, oder?
1: Ja, das geht gar nicht. Das ist ja ganz schlecht für das Ansehen der Kanzlei, also ganz übel und auch für den Mitarbeiter, der kriegt das ja auch mit. Also, ich glaube, das ist, selbst wenn der Mitarbeiter den Fehler gemacht hat und ich mich über meinen Mitarbeiter ärgere, dann ist das aber ein Ding, das mache ich mit meinem Mitarbeiter im vier Augen Gespräch und nicht über den Mandanten. Ja. Also das ist einfach ein No-Go.
0: Also wie sagst du so schön immer, der, der wahre Captain zeigt sich im Sturm. Genau. genau.
1: Ich sage dann immer in so Situationen, jetzt können wir mal gucken, ob ich ein guter Captain
0: bin. Ja, okay. <lacht> okay, lass uns mal zum dritten Fall kommen.
1: Ja, der dritte Fall haben wir äh, uns so überlegt, die Erwartungen sind nicht erfüllt, also Hm. die Mandanten sind enttäuscht. Hm. Ähm, Ja, wie wie, wie kann man das auflösen? Ich glaube, das passiert öfter, als es uns überhaupt bewusst ist, weil wer redet über Erwartungen? Gehe ich zu meinem Steuerberater und sage, übrigens erwarte ich das und das, das ist alles so, das hängt so im Raum, meine Erwartungen sind für mich ja eigentlich selbstverständlich, aber ich kommuniziere die ja so nicht und Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Mandanten sich freuen, wenn man da einfach mal nachfragt. Am Anfang habe ich auch ein bisschen gedacht, naja, wir sind ja hier nicht in der Psychotherapie, aber (lacht) es war so ein bisschen seltsam. Aber so mal zwischen Tür und Angel, wenn der was abgibt oder auch offiziell so beim Jahresabschlussgespräch einfach mal zu fragen, sind Sie denn zufrieden? Was, was haben Sie denn für Erwartungen an uns gehabt und haben wir die erfüllt oder können wir da noch was anders machen? Das kommt unheimlich gut an beim Mandanten. Und wenn der denn mal enttäuscht ist oder wenn da mal was kommt ein paar Wochen oder Monate später, kann ich ja darauf referenzieren, kann ja sagen, ja, ich habe sie doch genau. gefragt, warum haben Sie das da denn nicht gesagt, dass Sie das und das erwarten?
0: Also halt noch mal kurz fest, ich glaube, einerseits lässt sich natürlich einiges formal festlegen, nach dem Motto, klar, wenn man ein neues Mandat annimmt oder wenn ich als, als Mandant zum Steuerberater gehe, habe ich schon irgendwie eine Erwartungshaltung und einiges, ich würde nicht sagen, dass Meister, keine Ahnung, ich möchte es nicht quantifizieren, kann man schon irgendwie formal oder formell regeln. Und dennoch bleibt zwischen Menschen und den Geschäftsbeziehungen immer eine ganze Menge, wie sagst du, im Raum. Das heißt, Erwartungshaltung, die die man einfach hat vielleicht, weil man davon ausgeht, ich an seiner Stelle würde doch und der hätte sich doch melden müssen und, und, ja. und, und. Und dann ja folgt das, was du eben sagtest, nämlich die Enttäuschung. Und ähm, man kann das Wort mal auseinanderlegen, Enttäuschung. Also da hört die Täuschung dann auf. Man hat eben geglaubt, der andere müsste. Und das Beste ist immer dran, man spricht es an. Und jetzt äh, sagtest du ja schon, wessen Rolle ist das? Naja, dann doch vielleicht die Rolle der Kanzlei oder der ja. Chefs, dass man das einfach mal nachhakt. Ja. Okay.
1: Ja, können ja. wir mal zusammenfassen? Ähm, wir mal zusammenfassen. Ja, also ich hoffe... Das mit Mandantenbeschwerden, das ist, oh nee, da will ich eigentlich gar nicht drüber reden. Es hilft schon, das ist so vielleicht die erste Erkenntnis. Akzeptiere einfach, dass Mandanten Menschen sind, dass sie Erwartungen haben, dass sie sich auch beschweren und schenkt diesen Beschwerden Aufmerksamkeit. Drück sie nicht weg, aus welchem Grund auch immer, was wir so, was so intuitiv in uns liegt, sondern widme den Beschwerden Aufmerksamkeit und wie ja wir haben es gesagt guck einfach mal welcher fall vorliegt
0: genau also ist es ein angeblicher fehler ist es ein tatsächlicher fehler und oder ist es nicht eine nicht erfüllte erwartungshaltung mhm. und da haben wir ja schon ein bisschen was drüber geredet also keine ausreden missverständnisse klären sich zeit nehmen den menschen ernst nehmen ähm, paraphrasieren
1: Genau und äh, vielleicht nochmal, je nachdem was es ist, das ist geht ja im Tagesgeschäft auch so unter, wenn man wirklich sauber klärt, haben wir einen Fehler gemacht, ja oder nein oder ist es sogar sowas sowas Diffuses wie irgendwelche Erwartungen, wie man dann reagiert, dass das sollte man davon abhängig machen, wo befinde ich mich denn gerade? Und das hilft auch, ganz oft werde ich ja nicht als Chef mit diesen Mandantenbeschwerden konfrontiert, sondern meine Mitarbeiter, Mhm. die kommen Mhm. dann zu mir oder ich kriege da am Rande was mit und diese Klärungsphase hilft auch schon dem Mitarbeiter, dass dem einfach mal klar ist, naja, wir haben keinen Fehler gemacht, also muss ich mich ja auch mal nicht schlecht fühlen. Nichtsdestotrotz kann ich jetzt ja da einsteigen und dem Mandanten helfen.
0: Mhm. Puh, das holst du Luft, das hole ich auch mal Luft. Ich Unterm Strich, du hast ja vorhin angefangen zu sagen, ja, es ist unangenehm, aber hinten raus wird es immer angenehmer. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon angenehm ist. Auf jeden Fall sage ich jetzt mal seitens als Mandant, in dem Moment, wo mich mein Steuerberater äh, ernst nimmt und sich meiner Sachlage oder meinem Problem annimmt, meiner Beschwerde annimmt, fühle ich mich gut. Und das ist so die emotionale Komponente. Und wenn man die mal mit einrechnet, die, glaube ich, nicht zu vernachlässigen ist, dann könnte so ein eine Beschwerde, ein Wahnsinnskunden- oder Mandantenbindungsinstrument sein. Das heißt also, wenn ich ihn da ernst genommen habe und kriege da die Kuh vom Eis, dann habe ich, glaube ich, den Mandanten für alle Ewigkeit gewonnen.
1: Mhm. Ähm, Gerade weil diese Beschwerdesituation ja auch so emotional ist, alleine wenn man diese Emotion auch mal benennt, also der Mandant ruft an, ganz aufgebracht, und wenn man dann einfach mal sagt, ich spüre, sie sind verärgert. Da fühlt er sich einfach ernst genommen und das trägt zur Mandantenbindung bei, so nach dem Motto, die interessieren sich für mich, denen sind auch meine Gefühle wichtig. Ich meine, dass wir uns um das Sachliche kümmern, sei ja mal dahingestellt, aber das hat man, denke ich, so gerade im Geschäftsleben relativ selten, dass man auch im Geschäftsleben ja, als ganzer Mensch mit seinen Emotionen ernst genommen wird. Also das trägt zur Mandantenbindung bei, das Verhältnis zum Mandant wird auch belebt. Es ist mal ein bisschen Leben in der Bude und das muss ja nicht unbedingt schaden.
0: Nee, im Gegenteil. Also wie gesagt, das kann ja sogar äh, Nutzen und der fühlt sich ernst genommen. Es zahlt man, da wollte ich dich mal fragen, wenn bei euch irgendetwas passiert und du merkst, das hat einer deiner Mitarbeiter oder Mitarbeiterin verbockt, ähm, wie gehst du dann damit um? Also ich meine, klar, der aktuelle Fall, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das ja auch eine Lernerfahrung ist, mhm. also na, nach dem Motto, da ist ein Fehler passiert, ob das jetzt ein Missgeschick war oder ob man was übersehen hat, aber da könnte man ja fast so, ein, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, also eine Lernerfahrung draus machen für das ganze ja. Team. Ne?
1: Ja, also wir gehen mit Fehlern, also ich sag immer, ich reite auf Fehlern rum. Richtig nervig, aber nicht so nach dem Motto, damit derjenige, der den Fehler gemacht hat, jetzt sich wirklich schlecht fühlt, sondern manchmal weiß ich gar nicht mehr, wer, wer war jetzt eigentlich die Ursache für diesen Fehler, sondern um daraus zu lernen. Also welche Information liefert dieser Fehler uns? Müssen wir Prozesse anpassen? Ist da noch irgendein Bedarf an irgendwelchen Informationen? Also was müssen wir in der Kanzlei anders tun, damit dieser Fehler nicht mehr passiert. Das liegt ganz oft auf der strukturellen Ebene, auf der Prozessebene, mhm. aber manchmal auch auf Mitarbeiterebene. Dass ich wirklich merke, da war der Mitarbeiter überfordert oder er ist an ja, unglücklich schrank. Ja, so zum
0: Rechtfertigungsreflex oder was auch immer. Was, genau, ne? ja.
1: genau. Und das eröffnet auch, und das ist jetzt vielleicht ein schöner äh, Schluss, Ansatzpunkte für Mitarbeitercoaching. Also ich sehe ja gerade, wenn was schief läuft, weil dann gucke ich genau hin, dann erkenne ich, Punkte, wo ich sage, da hat dieser Mitarbeiter noch Potenzial, sich weiterzuentwickeln. Und das ist dann so ein schöner Ausgangspunkt, weil mhm. dieser Fehler gemacht worden ist, kriegt man einfach diese Information. Und das, mhm. das ist so das Also ich das könnte Positive man könnte jetzt Fehler. sagen,
0: wälzt für nächstes Jahr nicht irgendwelche Weiterbildungskataloge, sondern äh, überlegt mal, welche Fehler dieses Jahr passiert sind und wie man daraus entweder auf Prozessebene oder auf Coaching-Ebene einfach was ansetzen kann. Ne?
1: Genau. Und man kann das ja vielleicht sogar dem Mandanten dann ganz zum Schluss nochmal kommunizieren. Also sie hatten jetzt das das Pech, sie waren der Leidtragende, aber wir haben ja alles wieder geklärt, aber stellen Sie sich vor, wir haben aufgedeckt, wir werden jetzt in unserem Büro äh, in Zukunft Folgendes anders machen, ja dann hat man den noch einbezogen und das habe ich ja eben gesagt, das Verhältnis zum Mandanten wird enger, wird besser, Ja, Ja, kann nicht schaden.
0: Also ich glaube jetzt nochmal an deinen Anfangspunkt zu sprengen. Ich weiß nicht, ob zukünftig jetzt Beschwerden wirklich sagen, jo, super, heute haben wir eine Beschwerde bekommen, klasse. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass, wenn man das sich nochmal so durch den Kopf gehen lässt, dass in Beschwerden einfach eine Riesenchance liegt, nämlich besser zu werden, das Verhältnis zu Mandanten zu stärken, Mitarbeitercoaching, Prozesse zu überlegen, nachzudenken und insoweit könnte man sagen, ja, die Krise als Chance oder fokussiere dich doch mal auf das Positive, was da in so einer Beschwerde liegt.
1: Genau und drück sie nicht weg, selbst wenn du gar nichts falsch gemacht hast ähm, und so die Haltung hast, ach der wird sich schon wieder beruhigen, wir haben ja alles richtig gemacht, das könnte ich ihm notfalls auch erklären, so gehen wir ja vor, weil unser Tagesgeschäft ist so trubelig, da kann ich mich nicht noch mit einem Mandanten auseinandersetzen, der denkt, wir hätten was falsch gemacht und das ist die Falle. Das ist so ein bisschen mein Appell an meine Kollegen. Geht da trotzdem rein. Das kostet ein paar Minuten Zeit, aber die, die wie soll ich sagen, die Wirkung davon für den Mandanten und für eure Mitarbeiter ist immens.
0: Genau und nein, jetzt wünschen wir euch nicht viele, viele Beschwerden, damit ihr da Chancen draus macht, aber ähm, wir würden uns wünschen, dass, dass euch diese 25 Minuten vielleicht ein paar Anregungen gegeben haben, so ähm, Rechtfertigungskonflikt und, und, und Entschuldigung und was weiß ich was, um in Zukunft einfach äh, noch ein bisschen konstruktiver mit dem Fall umzugehen, äh, der da kommt, wenn er kommt. In diesem Sinne ähm, würden wir uns natürlich auch freuen. Ein paar Kommentare, Fragen von eurer Seite. Wie geht es euch damit? Ist euch vielleicht noch etwas aufgefallen, was wir übersehen haben? Dann gerne per Mail an mail.abenteuer-kanzlei.de äh, oder aber ihr switcht einfach rüber auf unseren neuen YouTube-Kanal und äh, gebt dann einfach eure Kommentare unter unser Video. Wir freuen uns. Was machst du noch heute, Tanja?
1: Was mache ich noch heute? Naja, das Wetter ist ziemlich mies bei oder? uns, ja, ja. durchwachsen. Aber ich habe seit ein paar Tagen ein neues Hobby und zwar habe ich mir ein kleines Mini-Trampolin angeschafft. Okay. und das macht richtig Spaß, ja, zu Musik da auf diesem Mini-Trampolin rumzuspringen. Ich glaube, das werde ich heute noch. Also ein
0: schöner schöne Ersatz äh, gegenüber Joggen im Schnee oder im Matsch genau, oder so. Genau, genau, genau. Naja. Joggen
1: ist zurzeit nicht naja, schön. Ja. Optimal. Und ansonsten schlagen wir uns hier, wie ich glaube, alle Steuerberater. In diesen Tagen mit den Novemberhilfen oder Winterhilfen. Rum.
0: <lacht> genau. Naja. Also, in diesem Sinne, bis in 14 Tagen bei der nächsten Episode von Abenteuer Kanzlei und Tschüss und Servus auch nach Kon. Tschüss.
1: Tschüss.